0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺潮，首先在组里面向你们问安。我虽然离开各位一段时间，但我常在祷告当中纪念着我们的工作，以及纪念着你们。今天能够再次有机会回到你们中间为你们服务，心里面充满了感恩和快乐。在我完成了博士学位以后呢，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共呢包括九门课程，其中有基督的生平与教训、圣经要道与神学、末世论。预言之灵、健康信息讲道法、护教学、教牧学以及教会增长，这都是一些很基础的课程。希望各位能够到时能够继续的按时的收听，而且介绍给其他的弟兄姐妹和听众朋友。我们今天呢，就是要讲基督生平与教训的第。十二课，洁净圣殿，主耶稣洁净圣殿。这经文呢是在约翰福音第二章十三到二十二节，马太福音二十一章十二到十七节。我们在学习主的话语之前，我们恭敬的做一个祷告。亲爱的天父，我们实在是非常感谢你。我们有机会借着电波，能够一起来到主的面前，不论是领受主的话语、默想主的话语，我们都是充满了感谢和赞美。求主能够把我们的心能够带到你的面前，我们特别愿意打开心门来接受主耶稣基督来到我们的心中。接近我们的心灵的圣殿，好让我们心中有主居住，而且充满着欢喜、快乐、赞美的声音。田父也求你怜悯你地上的教会、地上的工作。我们有什么软弱，有什么亏欠，也求主饶恕，求主光照，求主洁净。今天我们恭敬的把时间交在主的手中，愿你赐福给每一位收音机旁边的听众朋友。和我们的父老弟兄姐妹，愿圣灵运行在我们个人心中，让我们一同蒙恩，一同得到光照。垂听我们的祈祷，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。今天要讲的，接近圣殿。中国人呢，以前往往在逢年过节的时候呢，尤其是在除夕的夜晚。要进行大扫除，把家里一切这个脏的东西呢都清除掉。耶稣在他工作开始的阶段，以及临近结束的时候呢，圣经记载两次的接近了圣殿，就是上帝的家。时间呢，也都是在一年的三大节日当中的第一个节期。就是在逾越界前，我们今天呢就要来看看他是如何接近圣殿，以及有什么重大的意义，为什么要进行两次，有什么相同的和不同的方面。首先呢，我们来看一看耶稣第一次接近圣殿，犹太国的中心呢。当然是首都耶路撒冷了，而耶路撒冷的骄傲呢，却是他的圣殿。这座照在山上的殿，是为万民所瞩目的。犹太人的家庭呢，一年三次要带着陈丁到耶路撒冷的圣殿去礼拜。这三次呢，就是犹太里的尼闪月，也就是我们的正月十四。有个浴月节，第二天十五呢有个除教节，十六号呢有个摇滚节，而这个三个节其实连在一起的。过了五十天以后呢，就来到了我们大家所熟悉的武汛节，再后呢就是七月十五号的一个祝棚节，但是在七月十五号之前，七月初一日呢。有个叫吹角节， 7月初十日是一个大的节期，也就是赎罪日。当这个完了以后呢，大家就欢喜快乐的住在帐篷里，得享一年的丰收的果实，而且心中也因为罪的赦免而得享平安。在这三个节期呢，分散在各国的以色列人也往往会参加这个盛大的节日。以及宗教的集会，像第二次接近圣殿那样，耶稣第一次接近圣殿也是在逾越节的前夕，这是很有意思的。耶稣时代，他所进入的圣殿呢，有时候被称作西律的殿，原因是这个野心勃勃但是好大喜功的西律王呢，不满足于被掳归回之后。由所罗巴伯所建造的第二个圣殿，他用了许多国库里面的钱，以及动员了很多的人力，也加以丰厚的物力，并且陆陆续续的用了许多年的时间来修造这个圣殿。希律就在原有的基础上进行扩建，使得它的外观呢。更加的雄伟壮丽，但按照犹太的塔木的讲呢，比起第一个固定的，也就是所罗门所造的圣殿呢，明显的少了约柜，没有圣火，以及没有上帝的荣光，也没有圣灵的出现和乌灵和土明，唯一值得永恒纪念的是主耶稣万军之君。万主之主曾经亲临那个殿。事实上，当初在出埃及的旷野当中，上帝只是摩西和以色列民要为他造圣所，也就造会幕。上帝说：“好让他住在他们的中间。”圣殿呢，会幕或者今日我们所讲的礼拜堂呢，原来是人与上帝。上帝与人相会的一个地方，也就是人敬拜侍奉主的一个所在。离开了这个宗旨，一切都丧失了它的价值。如果金玉其外，败絮其中的话，那么既是令人叹息，甚至令人愤慨。耶稣开始他传道工作以后。第一次去到耶路撒冷，是在逾越节临近的时候。当他怀着虔诚的心走进圣殿，并且默想他从幼年就熟悉的地方，以及与这些有关的神圣的历史和沉痛的教训。第一个圣殿为什么会落在外邦人的手下？被异教的君主所摧毁、所焚烧呢？而第二个圣殿又为什么遭受叙利亚王安提阿克以比法尼的凌辱呢？今天希律又如何的借着他标榜自己、美化自己呢？耶稣越走越近，牛羊的鸣叫，人生的鼎沸。甚至于争着吵闹的声浪呢，一阵一阵的传入到他神圣的耳骨，打破了他的沉思。他看见有这么多卖牛羊鸽子的。我们知道献祭的时候呢，要用到这些祭牲。有钱人呢可以买牛或者羊，而贫穷人呢也可以用鸽子来作为代替。所有这些洁净的动物或者飞禽呢，要作为替罪的象征，为了远道而来，甚至从外国赶回来的侨民，供应他们礼拜所用的东西呢，本来是无可厚非的。另外呢，耶稣又发现了许多兑换银钱的人，因为在圣殿奉献、纳丁税等等呢。都要用犹大的货币——银元、铜折所以，从其他各国来的朝圣者、或者礼拜者、或者甚至参观者呢，要兑换银钱，这本来也是可以理解的。但耶稣的慧眼呢，洞察到其中的罪恶、投机倒把、非法牟利、欺骗诡诈。甚至连祭司也做出了很多的不法之举，这就令到耶稣有伤心，而止于易怒，不法。当时圣殿呢分作三个院子，一个是内院，是专为以色列的男士所用的；一部分呢专为祭司从事用的，一般的人呢也进不去。第二个呢，叫做妇人院，专是为妇儒所设立的；另外一个就是为外邦人，也就是是做不洁净的人用的。这是在外院。当日呢，这些做买卖的人就在这里，而且蠢蠢欲动的想进入到内院去。耶稣应验了旧约最后的。马拉基先知的预言：你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？这也像以西结先知在意象中所看见的。耶路撒冷圣殿当中充满了可憎之物，结果先知就大大的愁苦、愤怒那般；或者是像尼西米、以斯拉，发现，在圣明甚至在圣职人员当中有渎职、有亵渎圣事的时候，所有的那种痛苦万状，而且。马上就起来行动那样，耶稣首先拿绳子做成鞭子，赶出牛羊等牲畜。后来呢，就冲上去，到处这个兑换银子之人的银钱，推翻他们的桌子。那些人一时吓得目瞪口呆。平日呢，风闻这个春风满面的耶稣。温柔像羔羊的那位，今天这突然之举，实在是令他们非常的惊讶。而且呢，耶稣显然是神威所使，再加上他们自己有愧的良心，所以都打着哆嗦，缩在一团，不知所措。耶稣呢，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去。”我们注意啊，耶稣并没有开笼放鸽子。耶稣说：“不要将我父的店当做买卖的地方，不要将我父的店当做买卖的地方。”这个信息就是对今天还是多么的重要和贴切、啊。借用教会的名义谋取私利，贩卖圣者，利用礼拜堂做社交。或者是谈生意、拉关系，聚会的时候，或者礼拜的时候，脑子里想的是买卖、钱财、股票、房子，不一而足。主今天如果林哥，难道他就不接近他的教会吗？尤其在发财牟利的潮流之下，在商业精神及法则的进入腐蚀教会机构的时候。更加应当警惕这一点。主必定会鞭打一切不合真理的事物，主必定会推倒一切不义的决议，主也必定最终要打翻自私的计谋和行动，主必定赶走一切扰乱圣殿的东西。在这样的场合下，门徒就想起了。经上所记的话，我为你的殿心里焦急，如同火烧。在不冷不热的老底家教会，多么需要兴起这种祭血的心，为主发光善日的心。古时摩西就有这样的心志。出埃及记三十二章十九节记载说，摩西。挨近营前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下，摔碎了。亚伦的孙子菲尼哈有这种热心，当他看见以色列人的一个首领与米甸女子沟合行营。他忌邪的心大发。当众严厉的处置了公开犯罪的男女。保罗也有这种心智。他在雅典看见满城都是偶像，人敬拜未识之神，就心里着急；看见以色列人不悔改，保罗就痛心疾首。耶稣是羔羊。但羔羊发怒的时候，没有人能够担当，因为他也是犹大自派的狮子。这也是耶稣的形象之一。今天有些人错误的声称旧约的耶和华不是新约的耶稣，认为旧约是严厉的，新约是仁慈的，错了。旧约上帝的爱。何其甚！就比如表现在对亚伯拉罕为索多玛祈求，以及对待尼尼微臣的事情上，而新月当中最仁慈的耶稣，也有痛彻法利赛人，在安息日怒目看这些心地刚毅的人的势力，更加有法列怒赶足圣殿当中做买卖。谋取私利的一种壮举和义举。当时的犹太人心灵的状况是很可悲的，虽然经过震动，仍然不领悟，还是继续的追求神迹，以他作为米沙亚的凭据，和使自己得以满足。有的甚至于呢，更像基督的权柄。挑战，以及想怂恿基督去达到他们自私的一种世俗的目的，包括呢，要耶稣显出神能，推翻罗马统治者，建立犹太的王国在地上，并且使他永世长存。当时他们就问耶稣说：“你既做这些事，还显什么神机给我们看呢？”对只追求神迹奇事而不愿意悔改自己罪恶的人，永远没有满足的时候；对于坚持怀疑态度而不肯正视事实的人，永远都会有怀疑的借口存在。耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”耶稣指的是。犹太人要把他交给罗马处使他，但是他死了以后第三天要复活。这个殿是指着他自己的身体讲的。古时造会幕、圣殿，无非都是表明相同的意思。上帝爱世人，虽然因为罪的缘故，人不能直接的面对神，但是。神还是愿意和人同在，借着会幕、圣殿来表明他要住在人间，他愿意临格在我们当中。而今天，道成了肉身，达藏幕在我们中间，就好像古时会幕在以色列的营中那样。也正是在这个含义上，耶稣所讲：“不要把我父的殿。”当做买卖的地方，就更加具有深刻的意义了。不要借着基督的名从事那些为自己谋利，尤其是非法之举。宁愿要耶稣要真理，而不要为自己图利而出卖基督，或者是贩卖异端。耶稣说的是东，他们想的是西。耶稣指的是属灵的事物，他们只能看到眼前的大圣殿。他们说这个殿是46年才造成的，你三天内就建立起来吗？一等人是不明白，另一等人却日后呢，甚至要做假见证，歪曲耶稣所讲的话。主这里明明讲你们拆毁，但是呢？以后，他们在审判厅的时候控告耶稣的时候讲：“三天之内，他要拆毁。”而对广大的犹太人讲呢，他们的价值观只是外表的虚华、物质或者是建筑艺术的一种价值。不错，希律为了表彰自己的富有、虔诚，以及这个。自己是作为半犹太人，为了博取广大的民心，确实是花费了很多的人力、物力、时间，才逐渐的修饰美化这个大殿的。而以色列人呢，也一直以为有了圣殿的存在呢，就万事大吉，就能够确保上帝的同在，即使是。拒绝亲自来到了他们中间的上帝的儿子，甚至把他送上死地也无所谓。他们一再的重滔第一个圣殿被毁之前，也就是耶利米时代犹太人的苦测。他们整天的呼喊耶和华的殿，耶和华的殿。第一个圣殿，也就是所罗门的殿，由于犹大的罪。终于被毁在巴比伦王国的手下。同样，按照历史的记载，这个、可以称为美奂美轮的金碧辉煌的圣殿，一直到公元64年亚基破二世的时候，才完全竣工。但是，谁知道仅仅过了六年，由于一再的拒绝。上天叫以色列人悔改的呼召，弃绝耶稣，杀害门徒，迫害真教会，结果就在公元七十年，完全毁于罗马的手下。这也就成了震惊史家的耶路撒人的大毁灭。耶稣来到世界上，关怀他的选民，也希望耶路撒人。能够发光照耀四方，使圣殿成为万民所向往，以及吸引全世界的人都能够通过以色列得获救恩。所以，耶稣一出来工作，其中第一件大事就是显出神的威仪，来洁净圣殿的污秽，好让上帝的荣耀的光再一次的照临。下面呢，我们先请听一首著名的圣诗，叫《圣城》，可以让我们想到天上的圣城耶路撒冷是何等的圣洁光辉，我们地上的圣殿是多么的需要主的接近。我们现在就将耶稣再一次的接近圣殿，这是记载在马太福音21章 23~27 节，马可福音11章 15~19 节，路加福音19章 45~48 节。耶稣最后一次呢，到耶路撒冷去。和以前有所不同，先后两件事呢，都是引人注目的。首先呢，就是他凯旋进京，他骑着驴驹子，而且许多人都把衣服呢铺在路上，正像今天欢迎君王首脑的仪式当中。铺了红地毡那样，以表示尊敬。还有人呢，砍下这个棕树枝，拿在手上挥舞，表示庆祝。前行后随人都在欢呼。何塞纳归于大卫的子孙。何塞纳原来就是求救的意思。这里呢，表明一种称颂的意思。奉主名来的，是应当称颂的。高高在上，何善啊？当时真是群臣出动，盛况空前。尤其是令人想到先知的话，今天已经应验在他们的眼前。就是先知撒加利亚的预言说，要对西安的民说：“看呐、啊，你们的王来到你这里。”是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。一位从不喧嚷，也不扬声，使街道听见他声音的主，一位一直推迟王冠的人子呢？今天似乎是接纳了万众的欢呼。耶稣既进了城，和城的人呢，都惊动了。都说这是谁？耶稣非常明白，他这次进首都的遭遇，是上十字架，而不是做宝座。这些今天还高唱赞歌的人当中，有的人日后在主定十字架的时候，就对他发出咒语；有的不敢再承认他，有的甚至否定他。向他摇头撇嘴。除了这些群众、门徒，因为所见到的这些异能，都欢乐起来，大声的赞美上帝。但在十字架以后，又有几个人跟从他呢？至于法利赛人呢，他们是妒火中烧，按耐不住，就对耶稣讲：“负责。”责备你的门徒吧！这些法利赛人实在是受不了赞美主的声音，但是他们对圣殿当中的牛羊、各自的鸣叫，对银元的叮当声音呢，却充耳不闻，而且可以讲很乐意听闻呢。不同的人爱不同的事物，耶稣就说。我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头也必要呼叫起来，像峰回路转那样。就在众人歌声还没有停息、笑容还没有收敛的时候，耶稣快到耶路撒冷，看见这个城，就为他哀哭。说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这是现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必做起土垒，周围环绕你，四周困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在。”石头上，因你不知道眷顾你的时候，犹太人和门徒看到的圣城和圣殿是现在，是表面，是物质的情况；而基督看到的是他们的将来，是他们的内在以及属灵的光景。就在耶路撒冷万众欢笑。但是，独有耶稣哀哭的背景下，耶稣又突然的来到了圣殿。人是健忘的，罪也有他的劣根性，但基督对于一切污秽他圣殿的事，过去、现在和将来，都是不能容忍的。在耶稣。即将要结束他在地上的工作的时候，他再一次的进入了上帝的殿，赶出在店里、在外邦院子内一切做买卖的人，推倒了兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“经上记着说，我的殿被称为祷告的殿。”你们到使他成为贼窝了。这是引证了耶利米书第七章十一节。当时的人呢，也是口头上宣称这些是耶华的殿，是耶华的殿，但实际上呢，他已经是变质了。耶稣在第一次接近圣殿的时候，仅仅讲不要把我父的殿当做买卖的地方。而现在呢，他的败坏的光景更新发展，但是不是变好了，而是变得更坏了。他成了强盗窝，他也成了一个贼窝。像人那样，人每一次的拒绝争光，心里就会更加黑暗。每一次的抗拒、阻碍的感化，心田就会更加的刚硬。主的圣殿和教会，如果不接受主的警告、劝诫，就一定会变得越来越坏，离真理也就会越加遥远。耶稣有一次讲到，一个乌龟被赶了出来以后呢？但后来他看见那个屋子里面是空闲着，而且打扫干净、修饰好了，但是没有人居住，就去带了另外七个比自己更饿的鬼来，都进了去住在那里。耶稣说：“那人幕后的境况比先前就更不好了。”当时的圣殿也是这样，主第一次的。接近他以后，并没有让真理、天上的使者占有他，以至于黑暗呢越来越浓密，问题也日益的增多，而且更严重。启示录讲到幕后属灵的巴比伦，就是混乱的教会，也是这样。由于拒绝主给老底嘉教会的信息。由于拒绝幕后的三天时的警告，最后启示录十八章讲到，天上要这样宣布：巴比伦大臣群岛了，群岛了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可政治雀鸟的巢穴。大家可以看启示录十八章第一。到第二节，圣殿成为强盗窝，这是多么惊人的宣告啊！当时耶稣斥责法利赛人，群吞寡妇的家产。今天有些教会，有时候也非但感染了商业的精神，采用了世俗的手段来处理教会的事务，而且也有非法的牟利。或者是纵容包庇犯罪之人，只是为了要想获得一些捐款。比如说，教会不敢揭露这个烟草企业所带来的损害，以及夺取人健康的种种的弊病。有的教会呢，从赌台收取红利。参与国际的调处而坐地分赃，这些都曾经发生过。耶稣说：“盗贼来，无非是杀害、偷窃和毁坏。任何时候，在物质或者是灵性的含义上，有这类的事情出现，或者是盘踞在教会当中，那么就只能遭到。”主的谴责。耶稣处理完了这些黑暗的事情以后，就将福分带给有需要的人。圣经讲，在店里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好他们。当牛羊鸣叫的声音渐渐的消逝，天真的孩童赞美的歌声。就飞扬，这是多么的美呀、啊！听完的是《快乐颂》，这个曲子呢是著名的作曲家贝多芬的。这个词呢，也显示了基督徒的一种快乐。回想当时的情形呢，也确实如此。当耶稣洁净了圣殿，赶出了那些压制人心灵的事物以后，天真的儿童就升起了快乐的、赞美的歌声。是的，圣殿和教会被黑暗笼罩的时候，人们一切真正的需要都看不到，也照顾不了。唯有把这些污浊的事物戒除净尽，上帝的福分呢，必定会临到那些来到圣殿或者教会当中的人呢。多少时候，圣殿当中有独自的祭司。或者教会当中，有的时候有坏人的把持，许多人都裹足不前，不敢，或者是不愿意来到主的殿中。旧约圣经当中，在撒母耳的时代，以利做大祭司，但是以利两个儿子呢是恶人，不认识耶和华，在人献祭的时候呢，他们就派仆人。去任意的收取鸡肉，并且要生的，不要煮过的。献祭人如果说必须先烧脂油，然后呢，你可以随意的取肉。他们的仆人就会说：“你立时给我，不然我便抢去。”这两个祭司呢，又和在会幕面前侍候的妇人勾合行淫，坏人当道，穷苦人呢？就特别受害，当然，以利亚儿子最后自己也自食其果，而撒母尔的两个儿子呢，也不行他们父亲的道。撒母尔上第八章第三节这样讲到，他们贪图财力，收受贿赂，去往政治，这多少也是以色列人。要求设立一个君王来治理他们的一个借口吧。撒旦是很猖獗的、诡诈的。耶稣一而再的接近圣殿，特别是针对那些非法牟利、不诚实、甚至欺诈、巧取豪夺的行为。而撒旦呢，还是暗暗的、不断的在耶稣的一个门徒的心中工作。是犹大经常的偷取钱囊当中的钱，最后甚至出卖耶稣，也是为了取利。甚至更有甚者，日后呢，当比拉多在借钱要释放一个人，问是要放耶稣呢，还是放巴拉巴？这些犹太人竟然大声说要巴拉巴，这个凶恶的强盗，以色列。宁可要强盗，不要耶稣；宁可让强盗自由，再去抢劫或者伤害他们，不愿意让耶稣来拯救医治他们。不知悔罪的人的心境是多么的可悲啊！如果旧约以利的时代，当约柜被掳去，以利。一听到就说以家伯，也就是上帝的荣耀离开了的话，那么这个时候，犹太国和圣殿的厄运呢，也已经破近了。圣殿的幔子不仅仅将要从上到下列为两半，那个时候人们会发现，原来上帝并没有临搁在其间。圣殿的建造，按照上帝对摩西讲：“有当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”但当圣殿当中尽是投机倒把，或者是买卖盈利，甚至偷偷抢抢，就根本没有上帝立足之地。上帝离开了圣殿，就如躯壳一样，生命没有了，只等待死亡。和腐朽，荣耀离开了，只留下黑暗。耶稣最后以洁净圣殿的行动和医治殿里的瞎眼、瘸子，来表明他的正和他的爱，他的公义和他的仁慈。人们，尤其是当时的犹太人，应当做什么选择呢？耶稣这次最后的进圣城和圣殿，也最后一次的离开他，是让主完成他的工作和使命，从而使圣殿免得遭受浩劫呢，还是丧失他最后的良机，等待厄运的来临呢？一个祷告的殿，万国万民祷告的殿，结果因为。成了交易所，成了贼窝，最终成为荒场。就像耶稣当日视察圣殿的时候所咒住的那棵无花果树，最后枯干了那样，耶路撒冷的圣殿也成了可废弃的，从而也应验了先知但以里，在但以里书第九章二十六节。所发的预言。当法利赛人祭司长见到耶稣所讲的、所做的，尤其是群众的神情和孩童的欢呼赞美，他们又故伎重演，妄想压制，最后恼羞成怒的对耶稣说：“这些人所说的，你听见了吗？”耶稣说：“是的。”经上说。你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话，你们没有念过吗？他们自名为圣殿的主持人、管理者，满以为没有了他们，以色列的宗教生活就会终止，民族的活动力就会瘫痪，岂不知道他们正是以色列心灵健康的危害者，灵性生命的蛀虫，是天国的抵挡者。主要弃绝他们，也只有弃绝他们那些谦卑的、纯真、好像孩童般的信从者，才能涌出赞美和感谢。骄傲的选民就是以色列人失落了。天国属于一切虚心的人，如饥似渴的寻求上帝的国和上帝的义的那般人。耶稣接近圣殿的这个历史的往事呢，既可以应用在教会当中，比如说基督福灵安息日会早期 Battle Creek 的一个经历，上帝如何用无名的火来接近他的教会，当时巨大的报馆、医院、会堂都先后复制一句。同样的，它也可以运用在接近人的心灵的殿上，这是今天更重要的一个层面。圣经讲，我们的身子原是上帝的殿，有圣灵居住在里面，而且我们是基督用他的生命的重价买来的。我们有没有保守我们的心胜过保守一切呢？我们有没有？讲上帝的话藏在心里，免得我们得罪他呢？我们有没有以基督为至宝，以致我们的心常与他同在？因为我们的财宝在哪里，我们的心也在哪里。我们的心有没有时时的升起祷告和赞美呢？还是我们让我们的心充满了牛羊鸽子的鸣叫声？或者是让兑换银钱的吵杂声充满我们的心，以致我们心中没有安宁，反而是乌烟瘴气呢？诗篇第一百三十九篇二十三、二十四节说：“上帝啊，求你检查我，知道我的心事；试炼我，知道我的意念。”看，在我里面有什么恶行没有？引到我走永生的道路。愿我们的心做主的圣殿，而且常常的求主来接近，就好像诗人所做的祷告那样。最后呢，我们小结一下：我们今天学习了耶稣。先后两次呢，在逾越节前接近圣殿的事情，他易怒大发，神威大显。富的殿，他的殿不能作为买卖的地方，更加不能成为贼窝。他的殿一定要成为祷告的殿，万民祷告的殿。如果不接受上主的洁净的作为，最后呢，只有成为荒唐留下的一个结局。主在工作开始以及结束以前两次的赶出在店里从事买卖献祭用的牛羊鸽子，以及赶足在兑换的。银钱当中来谋取私利，玷污这个崇拜气氛，甚至于有欺诈、谎骗的事物的，一些人，表明主的圣洁是不容忍这种事情的。但主在这样行事以后，却医治了店里面的人，结果所兴起的、赞美的声音。又表明了上帝的爱必定会临到有需要的人。我们知道，耶稣当时进入那个圣殿，早已毁于公元七十年。但教会和我们心灵的殿，必须要有主居住，而且求主借出我们一切的误会。哥林多书讲：“亲爱的弟兄姐妹啊，我们既有这等应许，也就是说，作为上帝儿女的应许，我们就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。”我们呢？下面有几个讨论的问题，希望大家可以如果有小组的话，或者有几个人的话一起学习。第一，耶稣在他繁忙的工作日程当中，为什么要先后两次的接近圣殿？请大家深入的思考一下。第二个就是说，古以色列的圣殿、耶稣时代的圣殿和今日的教会有哪一些通病？如何解决？第三，耶稣的这些行动是否丰富或者纠正了你对耶稣的形象的一个了解或者是认识？第四，这件事情如何使你想到今天的教会和我们的心灵的殿也需要主的洁净？愿主能够赐福给您和您的教会。再见。